0: נתחיל מהסוף, ואחר כך נחשוב איך להגיע להתחלה. <מח> אולי אתם זוכרים כמוני, אולי ראיתם את זה לייב בטלוויזיה, סצנה אייקונית של ברק וערפאת מתגוששים וצוחקים, עם קלינטון ברקע, גם הוא מחייך, בכניסה לחדר המשא ומתן בקם דייבוד. טיולי 2000, שלושה גברים, ניקי אומות, מתנהגים כמו חברים בכניסה לפאב. ‫ואז, שנתיים אחר כך, ‫מצאתי את עצמי במחסום ג'למה, ליד ג'נין, מק בפלוגת מסלול בגולני. חמוש, לצידי שלושה חיילים באבטחה, מולי תור ארוך של אנשים, ‫מאות פלסטינים שרוצים לעבור, ‫והפחד שאולי אחד מהם רוצה להתפוצץ. חום ועצבים, אני שואל את עצמי, ‫איך הגענו משם לפה? ‫אולי אתם חושבים? כמו הרבה אנשים, שזה היה הסוף של אוסלו. הסוף של הסיפור הזה שנקרא תהליך השלום בין הישראלים לפלסטינים. בפודקאסט הזה אנחנו ננסה לספר את הסיפור הזה, אבל בצורה קצת אחרת. בצורה שאולי עוד לא שמעתם עד היום. מה זה סיפור בעצם? סיפור הוא הדרך הכי נוחה וטבעית לזכור רצף של פרטים, לקודד מידע לתוך הזיכרון שלנו. בעזרת סיפורים, אלופי עולם בתחרויות זיכרון לוקחים רצף של מספרים ומשננים אותו. בעזרת סיפורים, אנחנו מעבירים מדור לדור סטים של ערכים, אידיאולוגיות, מוסרי השכל, כמו התנ״ך או הקוראן, אולי כמו יונתן הקטן, שטיפס על העץ, אפרוחים חיפש, וחזר חור גדול במכנסיו. זה למשל מלמד אותנו אולי להיות קצת יותר זהירים. אבל כשאנחנו מדברים על פוליטיקה ומלחמות, אנחנו לא משתמשים במילה סיפור. אנחנו משתמשים במילה המתחכמת, נרטיב. וכשהיסטוריונים אומרים נרטיב, הם בעצם מודים שיש כמה דרכים לספר את אותה היסטוריה, ושהרבה פעמים אנחנו מספרים את ההיסטוריה בדרך מסוימת, כדי שתתאים למסקנות שמראש באנו איתם. כולנו, ימנים, שמאלנים, מסכימים בגדול שהסכמי אוסלו נכשלו. וכל הסיפורים, כל הנרטיבים ששמעתם עד עכשיו, מושפעים מהכישלון הזה. מי שבא מכיוון ההסברה הישראלית, יראה לנו איך הפלסטינים עשו הכל כדי שזה לא ילך. מי שבא מההסברה הפלסטינית, ישים זרקור על כל הרגעים שדווקא ישראל הכשילה את התהליך. אגב, אלה צודקים ואלה צודקים. לכולם יש טיעונים חזקים והוכחות מוצקות, וגם אני, אל תטעו, לא נקי מהטעות פוליטיות. אבל יש נטייה אחת שאנחנו יכולים לנסות להתגבר עליה. הנטייה לכתוב את סיפור העבר דרך המשקפיים של ההווה. מה שנקרא להיות חכמים בדיעבד. מה שקורה זה, מספרי הסיפור של אוסלו משני הצדדים תמיד התמקדו בכישלונות הקטנים שהפכו את הכישלון הגדול לבלתי נמנע. גזירת גורל! אולי בגלל איך שבחרנו לספר את הסיפור של הסכסוך ותהליך השלום, מהסוף להתחלה. אולי זאת הסיבה שהגענו לסוג של קיפאון, שהפסקנו לדבר על פתרון, ועברנו לדבר רק על ניהול הסכסוך. אולי, אם ננסה לספר אותו שוב, קצת אחרת, לא מהסוף להתחלה, אלא מההתחלה לסוף, נקבל נקודת מבט חדשה. שווה לנסות, לא? אז בואו נצא לדרך. לי קוראים ארנון דה גני, אימא שלי תכעס עליי אם אני לא אוסיף דוקטור ארנון דה גני. אני היסטוריון שמתמקד בסכסוך הישראלי פלסטיני, ואני עמית מחקר במולד, המרכז להתחדשות הדמוקרטיה, שחתום על הפודקאסט הזה. אנחנו קוראים לו אגב, הסכת אוסלו. הבנתם? בעונה הזאת של הפודקאסט אנחנו רוצים לצלול לעומק ההיסטוריה הדיפלומטית והחברתית של תהליך אוסלו, בין ישראל לפלסטינים ולבדוק מה הושג, מה השתבש ולמה השתבש. במיוחד נשאל אם הדברים היו חייבים ללכת לאיפה שהלכו ומה תפקידן של המקריות, אי הבנה וסתם טעויות בעיצוב המציאות שלנו. במילים אחרות אנחנו נשאל האם הכישלון הברור של השיחות בהכרח אומר שכל משא ומתן בינינו לבין הפלסטינים נידון לכישלון? בפרק היום, עורכים שולחן, מיישרים קו, מתחילים. כשמספרים סיפור היסטורי, גם כזה שלא הסתיים לחלוטין כמו שלנו, חייבים תמיד לבחור נקודת התחלה. נקודת התחלה זה עסק מסובך, כי בסיפור שאנחנו מספרים, על הניסיון לסיים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שני הצדדים נהנים להתיח בצד השני, שהוא התחיל קודם. קשה לבחור את נקודת ההתחלה. האם נבחר את שנת 1882, השנה בה המתיישבים הציונים הראשונים הגיעו לארץ ישראל? אז בטח יקומו כאלה שיגידו, תראו אתכם, שמאלנים אכולי אשמה, אומרים שכאילו כל הסכסוך באשמת היהודים, שהחליטו בכלל לעזוב את אירופה ולהגיע לארץ ישראל. אז אולי נתחיל ב-1929, מאורות תרפ"ט נגד היישוב היהודי, הטבח בחברון, בחירה שעל פניו מטילה את האחריות לפרוץ הסכסוך על הערבים. ואולי 48, מלחמת העצמאות או הנכבה, תלוי את מי שואלים, שבה נוצרה בעיית הפליטים הפלסטינים. בחירה כזאת בעצם מסמנת את סוגיית הפליטים כלב כל הסכסוך. אם נבחר בשנת 1967, השנה בישראל שחררה או כבשה את השטחים, תלוי את מי שואלים. אפשר יהיה להגיד שאנחנו מדגישים רק את ההיבט הטריטוריאלי של הסכסוך ומזניחים היבטים אחרים. בקיצור, כל נקודה יכולה לעורר חשד כאילו יש לנו איזו אג'נדה נסתרת, להטיל יותר אחריות על צד אחד או להציג צד אחר באופן יותר חיובי, או באופן כללי להיות אופטימי מדי, שזה כידוע חימץ בן. ‫אז אם חייבים לבחור נקודה, וחייבים, ‫כדאי לפחות שיהיה לזה הסבר טוב. ‫פרק ראשון, קום? אמר ז'בוטינסקי. ‫כששואלים אותי מאיפה להתחיל ‫את הסיפור על תהליך השלום, ‫אני מנסה לבחור איזושהי נקודה ‫שקרה בה משהו מיוחד, משהו תקדימי. ‫ואז יצא לי לחשוב על המאפיינים ‫הבסיסיים של הסכסוך הזה ‫שאותו ניסו לפתור, ‫מתוך מחשבה... שאם נסכים על המאפיינים האלו, נוכל אולי גם להסכים על התחלה. עכשיו, כמו שאתם יודעים, על ההיסטוריה של הסכסוך הזה כתבו הרים של ספרים. יש מי שמדגיש את ההיבטים האתניים, יש מי שמסתכל על דת כמרכיב חשוב, יש ניתוחים ששמים במרכז את הכלכלה, וכאלה ואחרים. אבל מכל הדברים המעניינים שהתפרסמו, אני מוצא שאני תמיד חוזר לטקסט אחד, לא ארוך, שכל כולו תהייה על מהות הסכסוך. לא על אירוע כזה או אחר בתוכו, אלא ממש על ה-DNA של הסכסוך. לטקסט הזה קוראים "על קיר הברזל", וכתב אותו אחד, זאב ז'בוטינסקי. ולדימיר זאב ז'בוטינסקי, האב הרוחני של הימין הציוני, נולד בשנת 1880, באודסה, שהיום היא באוקראינה, ואז הייתה חלק מהאימפריה הרוסית. כבר כשהיה ילד, זאב גילה עניין בשפות וכתיבה. כשהיה נער, הוא החליט להיות סופר. הוא כתב שירים ופרסם כתבות בעיתונים באיטליה וברוסיה. אפשר להרגיש את כישרון הכתיבה שלו גם בקיר הברזל. התודעה הציונית של ז'בוטינסקי התעוררה ב-1903, בעקבות פוגרומים אנטישמיים באימפריה הרוסית. בתקופה זו, הוא התחבר לארגוני הגנה עצמית, ומאותו רגע אפשר להגיד בזהירות, שז'בוטינסקי הצעיר פיתח משיכה לכוח. את מלחמת העולם הראשונה הוא עשה כחייל בצבא הבריטי. לארץ ישראל הוא הגיע עם חיל הכיבוש, משם הוא נהיה פעיל בתנועה הציונית. בשנת 1921 הוא חווה באופן אישי את הסכסוך המתהווה בארץ, והשתתף בכוח המגן היהודי במהלך מאורעות תר"פ. הוא אפילו ישב קצת בכלא הבריטי, אבל שוחרר די מהר. ב-1923, שנה שבה פרסם קיר הברזל, ז'בוטינסקי כבר הרגיש מאוד לא בנוח עם המיינסטרים של התנועה הציונית. גם בגלל איך שהם התנהלו מול הבריטים, וגם בגלל הסוגיה הערבית. את המאמר הזה אפשר לקרוא כמו מאמר היסוד המדיני של הציונות הרוויזיוניסטית. לימים, הרשו אותו מנחם בגין, יצחק שמיר, אפילו בנימין נתניהו ותומכיו. יאיר נתניהו, למשל, מדבר על הציונות שלו כ... ציונות של ז'בוטינסקי, כמו גם גדעון סער ורבים
1: לתת אחרים. לתת כן באמצעים...
0: אז המאמר הזה, קיר הברזל, נכתב כביקורת, כמעט התקפה, נגד המיינסטרים הציוני. שבמקום מדינה יהודית, דיבר אז על כל מיני נוסחאות של מדינה דו-לאומית עם הערבים. היו ניסיונות להגיע להסכמה פוליטית עם הערבים בנוגע לעלייה יהודית. היו ניסיונות תעמולה לשכנע את הערבים שהציונות לא תפגע בהם, לא תפחית במעמדם הפוליטי, להפך, תעשה להם רק טוב, חומרית ומדינית. ז'בוטינסקי לא האמין בזה. הוא לא האמין שאפשר, בעתיר הנראה לעין, להגיע לפשרה בין העמים. כדי להוכיח את הנקודה הזאת, הוא פורס פה את התיאוריה שלו על הסכסוך עם הערבים. הוא מציג פה, אם תרצו, את האלגוריתם של הסכסוך. שאת התמצית שלו, הוא מגלה לנו בסוף הפסקה הראשונה.
1: מתייצבת השאלה אם אפשר להגיע להגשמת מחשבות של שלום בדרכי שלום. כי הרי דבר זה תלוי לא ביחסינו אל הערבים, אלא אך ורק ביחסם של הערבים אל הציונות.
0: מה בעצם אומר לנו כאן ז'בוטינסקי? הוא אומר לנו שליהודים יכולות להיות הרבה עמדות שונות כלפי ערבים, עמדות יוניות או ניציות. היחס של היהודים יכול להשתנות, אבל זה לא ישנה דבר במציאות, זה לא יקדם את השלום. הדבר היחידי שיכול להביא לשלום, לסוף הסכסוך הוא ההתנהלות של הערבים, או כמו שהוא אמר, יחסם אל הציונות. אלו לכאורה דברים קשים. מה, רק מהערבים מצופה להשתנות? רק מהם מצופה להוריד את האוינות? נרמז כאן שיש משהו אוטומטית יותר פייסני בצד היהודי, ויותר אגרסיבי בצד הערבי. וזו באמת השקפת עולם שניתן לראות אותה עד היום אצל הימין, שטוען, אם הפלסטינים באמת היו רוצים מדינה, הם היו יכולים לקבל אחת מזמן. יש בזה משהו, אבל אם נסתכל מקרוב על המסקנה של ז'בוטינסקי, נראה שהיא מסתמכת על גישה שונה לגמרי מזו של הימין הישראלי המאוחר יותר ושל ימינו. למרות שז'בוטינסקי מזוהה עם הימין, במאמר הזה הוא מגלה הרבה מאוד הבנה לעמדה הערבית, ודווקא בגלל זה הוא מחייב עמדה ציונית יותר תקיפה. במילים אחרות, ז'בוטינסקי בונה את הטיעון שלו לגבי האחריות של הערבים לסכסוך, תוך כדי שהוא מנסה להיות אמפתי כלפיהם. כלומר, להיכנס לנעליים שלהם, להסתכל על העולם מזווית הראייה שלהם. וכדי להסביר את העמדה הערבית באופן הכי נדיב, הוא משווה בין הסכסוך שהיה ב-1923 יחסית בתחילתו, לבין שורה של סכסוכים אחרים שהתחוללו במתיישבים, לבין אוכלוסיות ילידיות. כן, הציונים מבחינתו של ז'בוטינסקי הם המתיישבים, והערבים הם הילידים. הציונים הם כמו האנגלים והסקוטים ואמריקה הצפונית, והערבים הם ילידי העולם החדש שפגשו. אנחנו הכובשים הספרדים מהמאה ה-16, קורטז ופיסארו, מול האסטקים, כמו המתיישבים במערב הפרוע האמריקאי, הקארבויים מול האינדיאנים. עכשיו, זה לא שז'בוטינסקי הכחיש את הקשר שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל, הוא פשוט הבין שבשביל ניתוח קר של הסכסוך צריך רגע לצאת מהפוזיציה ולהבין איך דברים נראים מהצד השני. ואם עושים את זה, אז מגלים שאת הצד השני לא עניינו כוונותיהם של המתיישבים הציונים, גם לא התחושות של המתיישבים הציונים כעם השב לארצו. זה לא מעניין את הערבים, ולפי ז'בוטינסקי זה גם לא אמור לעניין את הערבים. מבחינתם של הערבים, הם הילידים, הם בעלי הבית. הארץ היא שלהם ורק שלהם. אין סיכוי לשכנע אותם אחרת. לפי ז'בוטינסקי, לערבים אין שום עניין לחשוב בכלל על פשרות, כי מבחינתם זה הבית שלהם וזהו. הציונים, שמספרם קטן, שבאים מבחוץ, הם מעלים ניסיונות פשרה, ולדעתו זו טעות גורלית. יותר מזה, אפשר לומר על ז'בוטינסקי שעוד בקיר הברזל הוא הבין שהבעיה לא תוכל להיפתר באמצעות משא ומתן עם העולם הערבי בלבד. שנים לפני שנטען שיש דבר כזה עם פלסטיני מבחינת ז'בוטינסקי לערביי ארץ ישראל, אותם אגב הוא כינה ברוסית ערבים פלסטינאים. פלסטינסקי מי, ערבא מי. כלומר, כאלו שמתייחדים מעצם היותם תושבי הארץ. כלומר, כבעלי זיקה לאומית לארץ הזו, לא לדמשק ולא לבגדד ולא לשום מקום אחר. אין להם 22 מדינות אחרות ללכת אליהם. אז אם הערבים בארץ ישראל הם ילידים, אומר ז'בוטינסקי, הם לא יוותרו לציונות בשום דבר. הם לא יסכימו לחלוק את הארץ עם הציונים, ולכן אין שום טעם לחפש פשרה מולם. וצריך לבנות קיר ברזל נגדם, כי כל ניסיון של התקרבות ייכשל. עד כאן זה נשמע די דומה ל-Ain partner שאנחנו חיים איתו היום. אבל עכשיו מגיע הטוויסט של המאמר. אוקיי, כן, בגלל השוני באיך שהציונים והערבים ניגשים לסכסוך, ההתיישבות הציונית חייבת להקים קיר ברזל. ולחזק את כוחו הפיזי של היישוב באופן כזה שאי אפשר יהיה לאיים עליו באלימות. אבל, וזה החלק שהרבה אנשים נוטים לשכוח. עם השנים, אומר ז'בוטינסקי, כשהפלסטינים יבינו שאין מצב להזיז את היהודים מכאן, אז נוכל לבוא במשא ומתן עם מנהיגים מתונים, שבשלב הזה בטוח יעלו, או כמו שז'בוטינסקי אמר,
1: אין משמע כל זה שאין להעלות על הדעת אפשרות של כל הסכם מרצון שהוא עם ערביי ארץ ישראל. והוא ממשיך. עם חי. פלסטינים, כן? מסכים לוויתורים בשאלות עצומות וגורליות, כאשר לא נשארת לו כל תקווה.
0: כלומר, תקווה להיפטר מהמתיישבים. ז'בוטינסקי ממשיך להסביר.
1: כאשר בקיר הברזל לא נראה עוד אף סדק אחד, רק אז מאבדות קבוצות קיצוניות את כסמן, וההשפעה... עוברת לידי הקבוצות המתונות. רק אז יבואו אלינו המתונים האלה, ובידם הצעות לוויתורים הדדיים. רק אז יתחילו הם לשאת ולתת עמנו ביושר, ובשאלות מעשיות. ושני העמים יוכלו לחיות זה בצד זה, בשלום ומתוך יחסי הגינות. במילים אחרות, בשבילנו הדרך היחידה להסכם בעתיד, מתבטאת בהסתלקות מוחלטת מכל הניסיונות להגיע להסכם בהווה.
0: זה קצת מוזר, נכון? לשמוע את ז'בוטינסקי, הנביא של הימין, מדבר על הסכם ועל משא ומתן. אבל לא משנה מאיפה אתם באים, קשה לומר שהוא טעה. תאמרו מה שתאמרו על המדיניות האגרסיבית הישראלית כלפי השכנים שלנו, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהשכנים שלנו, הערבים והפלסטינים, חרטו על דגלם את ההתנגדות לציונות, ובמיוחד לקיומה של מדינת ישראל. ככל שמדובר בהתנהלות מול הפלסטינים, הציונים המוקדמים גילו עמדות פרגמטיות, מוכנות להתפשר, ניסיון להכיל את הבעיה, אבל מבחינת הצד השני, עצם הקיום של התיישבות יהודית-לאומית בארצם היה בלתי לגיטימי. רואים את זה בהמון צמתים בהם עלו הצעות ליישוב הטענות המתחרות על הארץ. בשנת 1937 עם מסקנות ועדת פיל, בשנת 1939 עם פרסום הספר הלבן הבריטי, וכמובן בכ"ט בנובמבר 47, עם הצעת החלוקה של האו"ם. גם אחרי 67, כאשר אחת אחרי השנייה מדינות ערב דה פקטו הכירו בישראל, כי קיבלו על עצמן את החלטות האו"ם אשר קראו לקיים שלום עם ישראל, גם אז הפלסטינים באופן רשמי סירבו בכל תוקף לתת איזושהי הכרה בזכות קיומה של מדינת ישראל, נקודה. לא בגבולות 67 ולא באף גבול שהוא. זה מבחינתם נונסטארטר. אז אם אנחנו מסכימים שז'בוטינסקי פיצח את הקוד הגנטי של הסכסוך, שהמתיישבים היהודים, מעצם היותם אנשים שהגיעו מבחוץ, לאחרונה, מוכנים להגיע להסכמה על חלוקת הריבונות בארץ, ואילו הפלסטינים, היות שהם רואים את עצמם כעם ילידי שמחובר לעמי האזור, לא מוכנים כלל לשום חלוקה שהיא, אז אולי הכי נכון לפתוח את הסיפור שלנו דווקא בנקודה שבה ההנהגה הפלסטינית הצהירה, לראשונה, שישראל כאן כדי להישאר, ושהיא מוכנה למשא ומתן איתה. והנקודה הזאת קורית בשנת 1988. זוכרים שז'בוטינסקי אמר שיום אחד, בעתיד, יגיע הרגע שהפלסטינים יהיו בשלים למשא ומתן? אז הנה, ב-88, העתיד הגיע. ב-15 בנובמבר 1988 מתייצב יאסר ערפאת, מזכ"ל אש"ף, ארגון שחרור פלסטין, ומכריז בנעילת הוועידה הלאומית הפלסטינית בעיר אלג'יר על הקמת מדינה. המועצה הלאומית הפלסטינית, בשם אללה ובשם העם הערבי הפלסטיני, מכריזה בזאת על הקמת מדינת פלסטין. על שטחנו הפלסטיני, עם בירתה ירושלים, אל קוצא שריף. <מח> תשאלו, מה פתאום דווקא הכרזת העצמאות הפלסטינית מעידה על נכונות להתפשר עם המדינה היהודית? נשמע הפוך. אז בואו ניכנס שנייה לתוכן של ההכרזה. יש שם קטע שדי דומה להכרזת העצמאות של ישראל 40 שנה לפני. גם ההכרזה הפלסטינית שכתב אותה המשורר הלאומי הפלסטיני והאזרח הישראלי לשעבר, מחמוד דרוויש, גם היא מספרת סיפור על עם שעבר תלאות בכדי להיות חופשי בארצו. אבל בסוף הסיפור של התלאות, בדיוק כמו במגילת העצמאות של ישראל, מופיעה החלטת האו"ם מנובמבר 1947, חלוקת הארץ לשתי מדינות. והנה, סוף סוף אפשר לומר שיש נכונות לפשרה מצד הפלסטינים. הכרה בהחלטת או"ם שחיבה הקמתה של מדינה יהודית, החלטה שאנחנו, הציונים, נוהגים לנפנף בה ולומר, אנחנו קיבלנו אותה והם לא. ואיך אנחנו יודעים שההכרזה הזאת באמת מסמלת שינוי עמוק בתודעה של הפלסטינים, או לפחות של ההנהגה? זה תמיד קצת יותר מסובך לקבוע. אבל דרך אחת היא כמובן לבדוק באילו נסיבות אש"ף מכריז את ההכרזה על לכאורה הפייסנית הזאת. אם ז'בוטינסקי צדק, אז המוכנות הזאת להכיר בישראל תבוא בשלב שלא נשארה עוד לפלסטינים כל תקווה להשמיד את ישראל. וזה בדיוק מה שנבדוק בפרק הבא. עד כאן, הפרק הראשון של הסכת אוסלו מבית מולד, המרכז להתחדשות הדמוקרטיה, והפקת שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אני ארנון דגני, ניפגש בפרק הבא.
1: אהלן, אני עידו דמבין, מנכ"ל מכון מולד. אם נהניתם ונהניתן מעסקי אוסלו, אני מזמין אתכם לבקר
0: באתר מולד ב-www.mol.org, או לחפש אותנו בפייסבוק ובטוויטר, ולגלות עוד תכנים שעוסקים במציאות החיים שלנו כאן. תכנים כמו עסקי אוסלו, או מחקרים וניירות עמדה אחרים, דורשים השקעה משמעותית של זמן
1: ומשאבים. אם תרצו לתמוך בעבודה הזו, אנחנו מאוד נשמח. גם את זה אפשר לעשות דרך האתר כמובן, ותודה על ההאזנה.